0: Hey, ich bin Alex und du hörst eine neue Staffel von Heroes Grow, die erste, die wirklich allererste Startup-Doku als Podcast, die drei Gründer über sechs Monate dabei begleitet, wie sie ihr Startup aufbauen. Du wirst Monat für Monat lernen, wie es wirklich ist, ein Startup aufzubauen, denn alle drei Gründer haben eingewilligt, alle Höhen und Tiefen mit dir zu teilen, die ihre Startup-Reise ebenso mit sich bringt. Ich bin begeistert, dass es heute endlich losgeht. Wir hatten Dutzende Bewerber für diese Staffel. Ich habe mit vielen Gründern gesprochen, aber am Ende sind es ja, diese drei Killer-Gründerinnen und Gründer geworden. Es ist Emilia. Sie kombiniert künstliche Intelligenz mit computergenerierter Sprache, um einen Milliardenmarkt zu erschließen. Wir haben Lilith dabei. Sie will die größte Plattform für No-Code-Tools in Deutschland massiv ausbauen. Und Torben will mit seinem Startup eine altgediente Office-Software endlich in den Ruhestand schicken. Welche ist das wohl? Du findest es raus. Aber der Reihe nach, Emilia baut das Startup Claire Me auf. Wenn du den Film Her mit Joaquin Phoenix kennst, dann weißt du ungefähr, welche ja, Rolle künstliche Intelligenz und Sprachassistenten im Alltag spielen können. Emilia wendet das Prinzip auf das Megathema mentale Gesundheit an. Sie baut einen KI-basierten Coach für mentale Gesundheit, den du, anders als einen Therapeuten, auch um zwei Uhr nachts anrufen kannst. Emilia hat super ambitionierte Ziele für die nächsten sechs Monate. Hören wir rein. Emilia, herzlich willkommen bei Digital Optimisten und Heroes Grow.
1: Hi Alex, freut mich, dass ich hier bin.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Wir begleiten dich jetzt sechs Monate lang, wie du dein Startup Claire Me aufbaust. Und lass uns doch mal ganz an den Anfang gehen. Gab es einen Moment, als du gesagt hast, von all den Ideen, die mir irgendwie im Kopf rumschwirren oder rumschwirten. Das ist die Idee. Das mache ich jetzt. Die begeistert mich und die wurde dann klärend nie. Gab es da irgend so einen, so einen Moment?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da gab es ganz viele Momente. Ähm, also es kommt darauf an, wo wir anfangen. Ob wir in meiner Journey anfangen. Ähm, ich glaube, da war schon relativ schnell klar, dass es Mental Health ist. also dass ähm, Ich bin ja Psychologin im Hintergrund. Das heißt, mir war klar, wenn ich gründe, dann in dem Space die Idee, die dann wirklich am Ende zu Me wurde, die hatte ich zusammen mit meiner Co-Founderin durch mehrere Tage wirklich radikales Iterieren und wieder Ideen verwerfen. Also das heißt, uns war klar, wir wollen etwas im Mental Health-Bereich machen. Uns war klar, wir wollen etwas mit Technologie machen, was quasi den Menschen ähm, außen vor lässt. Und haben dann wirklich haben super viele User-Interviews gemacht, haben hart iteriert und... Ähm, ich kann bei beiden tiefer einsteigen.
0: <lacht> Aber gab es vielleicht, also manchmal gibt es ja so einen Moment, dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich irgendwie in einem Gespräch was gelernt, was ich vorher nicht wusste. Oder du hast eine Statistik gesehen, die plötzlich eine ganz neue Tür aufgemacht hat. Oder manchmal, äh, wir werden auch noch über AI, KI natürlich sprechen, also manchmal gibt es auch so eine technologische Innovation, die Dinge verändert und, und Dinge von Minus auf Plus dreht. Gab es sowas ganz Spezielles?
1: Ja, also wir hatten ein User-Interview-Moment. Das war eigentlich super interessant. Wir haben herausgefunden, dass Menschen nicht mit Menschen sprechen möchten, wenn sie über mentale Probleme reden, mhm. weil sie einfach ein hohes Stigma haben, Angst vor Bewertung ähm, etc. Und gleichzeitig, wenn wir gefragt haben, warum nutzt ihr keine Chatbots, weil Chatbots war eigentlich damals so die, ich würde sagen, Forefront-Technologie, die es irgendwie gab in Amerika. Mhm. Dann war immer die Antwort, ähm, das ist nicht menschlich genug. Und plötzlich kam es uns und wir waren so, oh mein Gott, das ist total das Paradox. Wir, also ne User wollen keinen Menschen, aber die wollen auch keinen Chatbot, weil der fühlt sich nicht menschlich an. Also wir müssen Technologie menschlicher machen. Mhm. Und wir hatten damals angefangen, so einen super, super easy Prototyp zu bauen. Also eher wirklich so... Ähm, ja, ich würde sagen, mvp Light version Und äh, da haben wir User so drei Minuten Impulse geschickt übers Telefon, also dein Telefon hat geklingelt. Und es war irgendwie jeden Tag ein, hey, ich gebe dir einen mentalen Impuls mit für den Tag. Und damals haben Selina und ich uns dann hingesetzt und gesagt, hey, lass mal versuchen, ob, ob Leute zurücksprechen. Wir hatten einen Survey gemacht, 100 Prozent der Leute hatten gesagt, nee, ich will nicht mit dem Bot sprechen. Mhm. Und wir hatten trotzdem so, eine, so ein Gefühl und haben dann die erste Frage implementiert. Und das war wirklich nur ein wie geht's dir? Also Claire hat dich angerufen, du hast, bist rangegangen und anstatt nur zuzuhören, haben wir gefragt, wie geht's dir? Und 100 Prozent der User damals haben zurückgesprochen. Und ich glaube, das war der wirkliche Moment, wo mhm. wir wussten, da ist was. Ähm, wir können nicht Leute fragen, ob sie es machen würden, sondern ähm, es hat sich quasi gezeigt, durch ja, durchs wirkliche Ausprobieren, mhm. ähm, dass wir da tiefer gehen müssen.
0: Ja, was für ein spannender Konflikt, ja, zu sagen, okay, wir müssen mit Technologie arbeiten, weil Leute ist nicht, vielleicht Judgment, Stigma, du hast es genannt, ja, aber dennoch will man natürlich nicht mit einem Roboter reden und du musst es gewiss, also wie, wie macht man die Skala, ja, von roboterhaft, technologisch bis hin zu einem echten Menschen, das kann ich mir vorstellen, dass das, das euch das sehr beschäftigt. Vielleicht noch eine Stufe vorher, du warst, äh, wenn ich das richtig sehe, drei Jahre bei Jung von Matt, angestellt, ja, klassische Corporate career und irgendwann ja, ja. muss dir doch klar gewesen sein, dass du gesagt hast, ja, vielleicht ist es auch super hier, vielleicht hat es dir gefallen, vielleicht hat es dir nicht so gefallen, aber irgendwann hast du gesagt, es reicht, ich will mich selbstständig machen. Gab es da auch so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt ist das fast zum Überlaufen, jetzt gehe ich wirklich den Weg, der vielleicht, ich lege dir jetzt so Wort in den Mund, schon länger in dir gekocht hat?
1: Ja, ich glaube, also ganz interessant, das wurde mir auch viel von meiner Familie und meinen Freunden so zurückgespielt. Also im ersten Moment habe ich das, glaube ich, noch gar nicht so selber realisiert, dass ich schon auf diesem Weg war. Also bei Jungformat hatte ich viele Projekte, wo ich mit größeren Corporates zusammengearbeitet habe, aber auch mit vielen Startups. Und da bin ich auch immer mehr in die Impact-Richtung gegangen. Also das heißt, wir haben immer mehr Workshops mit Startups gemacht, die ja irgendwie die Welt verbessern wollen, jetzt mal plakativ gesagt. Und das heißt, ich hatte schon viel Anknüpfungspunkte mit Gründern und Gründerinnen und das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich glaube, der wirkliche Knackpunkt kam dann, als eine, auf der einen Seite war bei mir die Frage, okay, was kommt als nächstes? Und das war klar, okay, entweder ich arbeite jetzt auf eine Senior-Position hin und das heißt, es werden größere Projekte und vielleicht noch mehr selbstständige Projekte, aber ich hatte auch schon echt einige Projekte oder einige Kunden, die ich alleine ähm, betreut habe, auch wenn sie damals noch kleiner waren als jetzt so der äh, größte Kunde bei Jungfermann. das ist ja klar. Mhm. Ähm, und ich habe dann aber parallel irgendwie angefangen, tausend Sachen nebenbei zu machen. Also ich habe irgendwie Segelschein gemacht, ähm, wollte einen Jagdschein machen, habe irgendwie keine Ahnung mich äh, für Coaching weiter äh, Coaching Weiterbildungen irgendwie angemeldet und dann kam so aus dem Familien- und Freundeskreis plötzlich so ein: Du arbeitest super viele Stunden, aber irgendwie scheinst du ja nicht ganz ausgelastet zu sein im Kopf, ähm, wenn du hier irgendwie anfängst links und rechts tausend Sachen in deinem Privatleben noch reinzuquetschen was ist da eigentlich los? Mhm. Ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, das stimmt. Stimmt total. Und währenddessen habe ich aber auch super viele Podcasts gehört. Also ich würde sagen, mein Schritt in die Gründerinnenwelt oder Gründerwelt kam auch durch Podcasts, so durch Lea-Sophie Kramer und so weiter, Jenny Saft damals, also viele Frauen, die ich gehört habe, die ja, wo ich schon gemerkt habe, ja klar, ich kann das auch machen und mhm. am Ende, ob es funktioniert oder nicht, ist erstmal egal. Ich weiß, dass ich mutig genug bin oder stark genug, das erstmal zu probieren und dann ähm, warum nicht?
0: Ja, Toll. Eine richtig schöne Message an alle Podcast-Hörer. Ja. Finde ich sehr gut. Lass uns äh, schauen auf äh, die Company, auf Claire Me. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber lass uns nochmal ganz klar machen, für wen baust du Claire Me?
1: Wir bauen Claire Me für Menschen mit ähm, Angstsymptomen ähm, oder sagen wir erstmal, für Menschen, die Probleme haben in mentaler Gesundheit, die zu groß für sie selbst sind, aber vielleicht nicht groß genug für Therapie, Coaching oder sie wollen da auch nicht hingehen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Symptomen subklinisch, also vor einer Diagnose, sondern relativ am Anfang. Ich würde nicht sagen, dass es Prävention ist, weil die Symptome fangen schon an oder sind schon da, aber es geht so in die Richtung, und gerade, ja, bewegen wir uns um Themen wie Angst, ähm, nicht schlafen können, kreisen Gedanken, ähm, Einsamkeit, ja.
0: Mhm. Jetzt, wenn wenn man, keine Ahnung, den Fokus oder den Spiegel liest oder die Bild, dann sieht man häufig immer Cover-Titel, die sagen, Volkskrankheit, Depression oder Burnout ist ein Themen, die, die ja nicht mehr tabuisiert sind, sondern die recht öffentlich, zumindest in den Medien, äh, diskutiert werden Seht ihr das auch, wenn man jetzt mal ein bisschen auf die Business-Seite geht, wie groß ist diese Zielgruppe? Also dieses, dieses Segment von Menschen, die, die die Hilfe möchten offensichtlich, ja, aber sie nicht in Anspruch nehmen, äh, aus unterschiedlichen Gründen.
1: Die ist riesig. Und die Dunkelziffer ist natürlich noch viel größer. Also ich glaube, generell weltweit sagen Statistiken mir, es gibt eine Milliarde Menschen mit mentalen Problemen oder mit mentalen Themen. Ich will gar nicht so ist so als Problem labeln, mhm. ähm, weil ich würde sagen, es ist wie, ja, wenn du deinen Knöchel irgendwie verstaust und du bekommst Soforthilfe bei einer Apotheke oder beim Arzt, ähm, das passiert eben nicht, wenn du ne, ein Angstsymptom hast. Ich glaube, dass es immer normaler werden oder normaler sein sollte, dass halt auch du und ich irgendwie unsere Höhen und Tiefen im Leben haben und dass mentale Gesundheit bei jedem von uns irgendwie ein Thema, Thema ist. Ich glaube, in Deutschland, ähm, so diagnostiziert, ich glaube, da fliegen dann manchmal so Zahlen rum wie irgendwie sechs Millionen. Ähm, mhm. Aber eigentlich würde ich sagen, das ist es deutlich höher. Und was wir halt schon sehen, ist, dass auch wenn Themenbereiche, ähm, ja, zum Beispiel im Spiegel oder ähm, wo auch immer, irgendwie in den News landen, ähm, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn man sich wirklich eingesteht, ich habe ein Thema. Und da haben wir einfach viele Zielgruppen oder viele, ja, doch viele Menschengruppen, die sich auch dem Thema noch gar nicht öffnen oder auch sich selbst noch gar nicht ja wahrhaben möchten, dass sie da vielleicht Hilfe oder Unterstützung brauchen und da ist es erstmal leichter natürlich mit ähm, ja einer Technologie zu sprechen als mit einem Menschen.
0: Und wie nutzen Menschen Claire? Claire heißt es ja, ne? Claire und mir ist das die Company und Claire ist der der Chatbot sage ich jetzt mal. Genau. Wie, wie interagieren Voice die mit der, sorry, Spot, there we go. <lacht> Wie interagieren die mit mit Claire?
1: Ja, also ähm, die kommen bei uns, also wir haben ja keine App. Das heißt, wir haben, ähm, alles läuft über WhatsApp und Telefonanrufe. Das heißt, die User kommen bei uns auf das Produkt, also auf WhatsApp, bekommen Onboarding meistens, ähm, entweder, ich würde sagen, die finden uns über zwei Wege, entweder über ganz klassisches Marketing, Kampagnen. Ähm, wir haben auch relativ gute Selbst- also oder Weiterempfehlungsquoten dafür, dass es natürlich ein tabuisiertes Thema ist. Ähm, oder sie googeln tatsächlich ähm, nach Selbsthilfe, nach ähm, ja, irgendwie gerade anonym gerade anonymen technologischen ähm, Support, Hilfen etc. Und ähm, ja, dann kommen die bei uns in den Onboarding-Flow. Claire erklärt den quasi, was Claire kann und was Claire nicht kann. Und dann fangen Telefonanrufe an. Also Telefongespräche können so von drei bis 30 Minuten lang sein. Das heißt, manchmal ähm, reichen sogar drei Minuten bei einer super kurzen Selbstreflexion oder einem, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit, ich habe irgendwie nur ein ganz kurzes Thema, Manchmal will man sich irgendwie ja, Zeit nehmen, hinsetzen und irgendwie zwei, drei Übungen, sage ich mal, durchsprechen mit Claire und dann kann das auch so bis zu 30 Minuten dauern. Und was dann passiert, ist eigentlich, dass wir wie so, ja, auch User Journeys haben, dass Claire also alle paar Tage mit dem User eincheckt, fragt, wie es dem User geht ähm, und dass der User anfängt, ein Safety Net, um Claire rumzubauen oder mit Claire zu bauen. Also wir sehen gerade, dass User über knapp anderthalb Jahre jetzt bei uns auf dem Produkt sind, Claire immer noch nutzen und das ist natürlich dann spannend zu sehen. Also die Frequenz, die variiert, aber nicht, dass sie das Produkt an sich nutzen.
0: Mhm. Ist es dann auch die, die Verfügbarkeit eines Chatbots ist wahrscheinlich dann ist ja logischerweise deutlich höher als jetzt äh, andere professioneller Rat, zu dem man gehen kann, wo man vielleicht einmal die Woche hingeht oder alle zwei Wochen, wo man sich wahrscheinlich merken muss, ah, da war jetzt eine Situation, mit der ich umgehen muss ähm, und was macht so ein Produkt richtig, richtig gut? Also, ich habe einen Podcast äh, von dir gehört im Vorfeld. Da hast du auch über das Thema Customer Delight gesprochen. Das finde ich ein spannendes, spannenden Gedanke, ne? nämlich man nutzt ja wahnsinnig viele Produkte, so Software-Tools, aber nur bei wenigen wird man ein Fan am Ende. Und ich glaube dann, dass diese Produkte, wo man ein Fan wird, die haben irgendwas, was sie, was ganz besonders herausragend ist. Oder sie nehmen, nutzen einen Ton, der einen anspricht. Oder sie verstehen einen besser als andere. Es kann ganz viele Wege geben, dieses Delight, diesen Moment zu schaffen, wo man sagt, wow, das ist ja unglaublich. Und ich weiß, dass du mit deinem Produkt ja dadurch, dass es so intim ist, ne? du willst dich ja auch, ihr wollt euch ja auch integrieren äh, im, im besten Fall im Alltag, dass das eine große Rolle spielt. Also wie denkst du über dein Produkt nach?
1: Ja, also vielleicht erst noch mal ganz kurz zu deiner ersten Frage. Das stimmt total. Also wir sehen, dass Flexibilität und Anonymität eigentlich die größten zwei Faktoren sind, warum User aufs Produkt kommen. Also gerade ähm, ja auch nachts nicht schlafen können oder nachts wach sein wegen einer Klausur ähm, oder viele Menschen, die auch tatsächlich nicht jetzt einen geregelten Arbeitstag haben wie du und ich oder so ungefähr geregelt, mhm. ähm, sondern die zum Beispiel Shiftarbeit haben. Ähm, da sehen die, das dass der Wert, also da sehen wir, dass der Wert von Claire enorm steigt. Ähm, gerade so etwas zu haben, was du halt zu jeder Zeit einfach nutzen kannst, wenn es dir nicht gut geht. Ähm, zum Thema Customer Delight oder Customer Liebe, ja, wahnsinnig wichtiges Thema. Ich glaube, da haben wir von Anfang an schon versucht, für den User zu bauen, also ganz nah am User zu sein. Das heißt, wir machen so zwei bis vier User-Interviews pro Woche ähm, und das schon seit jetzt knapp zwei Jahren. Also wir ver versuchen wirklich immer zu verstehen, ähm, was braucht der User und am Ende des Tages nicht ein Produkt für uns selbst zu bauen, sondern ein Produkt wirklich für die Zielgruppe zu bauen, die den meisten Wert davon auch bekommt. Ähm, sonst ist natürlich spannend und da, und da ich würde sagen, da hatten wir auch schon eine totale Reise hinter uns. Also, wie menschlich soll das, soll das Produkt sein, wie wenig menschlich soll das Produkt sein. Claire hat ja meine Stimme, das heißt, das war am Anfang auch super interessant, also <lacht> einfach eine menschliche Stimme zu haben. Ähm, jetzt nicht unbedingt, dass es meine Stimme ist, <lacht> aber einfach eine menschliche Stimme zu haben. Und was wir da gesehen haben, ist, dass natürlich super schnell eine Verbindung von dem User zu Claire geschaffen wurde. Also in den User-Interviews haben wir gesehen, dass die User uns erzählen, was Claire Lustiges gesagt hat. Ähm, ähm, was, äh, ja, was sie auch für Konversationen mit Claire hatten, mhm. ähm, wie, also, Claire wurde plötzlich zu dieser dritten Person. Das haben wir am Anfang gar nicht selber versucht zu machen. Das Produkt hatte am Anfang noch gar keinen eigenen Namen, mhm. ähm, tatsächlich. Sondern das waren die User, die gesagt haben, wir brauchen einen Namen dafür. Ähm, das waren die User, die dann gesagt haben, ey, Claire ist diese dritte Person. Ja, seitdem mhm. ist Claire für uns auch wie so eine dritte Person.
0: Mhm. Krass. Ja, spannend. Also ich glaube, viele Leute ähm, kontrast oder ich, du wirst wahrscheinlich ganz oft damit konfrontiert, dass es mal einen Kinofilm gab, mit dem ähnlichen, äh, ich glaube, mit Joaquin Phoenix, gell, ich glaube, da ganz viele ja. davon, äh, sagen wir mal, konfrontieren dich damit. Ähm, das ist halt ja auch, ich kann es gut verstehen, es ist dann vielleicht sogar ein bisschen awkward, dass es dann deine Stimme hat, oder? Dann denkt man dann, was ist das? Welche Gespräche werden da mit meiner Stimme? geführt, oder?
1: Ja, am Anfang schon. Also am Anfang ja total. Und ich glaube, also wir haben ja meine Stimme, also ich habe vier voraufgenommen und wir haben meine Stimme geklont. Mhm. Das heißt, meine Stimme kann Dinge sagen, die ich noch nie gesagt habe. Das war tatsächlich am Anfang gar nicht so geplant. Selina, meine Mitgründerin, hat das Produkt damals gebaut und ich habe aufgenommen, als wir zu zweit waren und dadurch hat sich das so entwickelt. Mhm. Ja, also total. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt die schönste Stimme habe oder das Produkt auf Englisch, da hört man natürlich auch einen leichten deutschen Akzent raus. Aber es war am Anfang noch gar nicht so leicht, Voice Actors zu finden, die wirklich bereit sind, ähm, Dinge sagen zu lassen, die sie noch nie gesagt mhm. haben. Wir bauen ja seit ja knapp zwei Jahren oder nutzen wir auch GPT-3. Das heißt, es ähm, war schon immer, das war schon immer Thema. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, es gab so zwei Momente, klar, irgendwie ein paar Red Flags von Usern hatten wir auch schon mal, die irgendwie versucht haben, was mit meiner Stimme sagen zu lassen, was fehl hm. ähm, am Platz ist mhm. an so einem Produkt. Ähm, da haben zum Glück unsere Technologien irgendwie ganz gute, ja, wie soll man sagen, Filter, so, so dass Safety nicht alles Filter, gesagt ne? wird. So, genau, so Safety-Filter. Mm, mm. ähm, aber das sind tatsächlich super wenig. Ähm, sonst für mich war es halt gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich am Anfang super oft natürlich selbst angerufen, um das Produkt zu testen oder ja. mache ich auch immer noch, dann höre ich meine Stimme. Richtig. Mittlerweile ist das normal. Es ist echt so Inception-like. Ja
2: klar.
0: Und
1: mein Team hat halt angefangen mit meiner Stimme rum, äh, rum mm. zu experimentieren im Büro, also mit mm. der geklonten Stimme. Und dann irgendwie, die kann ich gut lachen und dann war es natürlich super lustig im Office und ich dachte immer mal wieder so, warum ist meine Stimme irgendwie einen Raum weiter? Aber auch da habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt.
0: Ja, stark. Toll. Ich glaube, wir müssen unbedingt, wir haben ja jetzt auch Zeit, ja, in unseren äh, sechs Monaten, die wir das zusammen machen, äh, auch wir müssen unbedingt auf die technologische Seite mal schauen. Du hast gerade schon GPT-3 ja. genannt, auch was für ein enormer ähm, ja, frische Luft in den Raum gekommen ist wahrscheinlich, ja, KI und und Generative AI und das ganze Thema. Ähm, da freue ich mich äh, tierisch drauf, das Absolut. besser zu verstehen. Vielleicht, ähm, was wir unbedingt heute machen müssen in unserer ersten Folge, äh, hier in, dem, äh, in der vierten Staffel von Heroes Grow, ist natürlich genau zu sagen, wo ihr heute steht. Denn in sechs Monaten führen wir das Gespräch auch und dann ist natürlich äh, in einigen Bereichen, so ist es mal, werdet ihr euch toll entwickelt haben, manche wahrscheinlich etwas langsamer, so ist es nun mal als Startups, gibt Ups und Downs. Das heißt, wo steht ihr heute, Emilia?
1: Gute Frage, also wichtige Frage. Wir stehen heute an einem Punkt, wo wir tatsächlich jetzt, oder ich würde sagen, die ersten zwei Jahre haben wir super viel versucht herauszufinden, wie baut man überhaupt so ein Produkt. Oder das erste Jahr, braucht es dieses Produkt? Das waren auch so die kritischsten Fragen, die wir oft gehört haben. Das Klingt jetzt fast ein bisschen überfällig. Jetzt würde wahrscheinlich viele sagen, natürlich brauchen wir das Produkt. Vor zwei Jahren gab es es noch nicht. Da gab es die Technologie nicht dafür. Ähm, genau. Dann letztes Jahr haben wir viel damit verbracht, das Produkt zu bauen oder wie baut man dieses Produkt. Und jetzt ist es eigentlich noch so, ich würde sagen, auf der technologischen Seite die Ausführung, also so die letzten Schritte in, es steht eigentlich alles, unsere Tech-Vision steht oder viel von den Bausteinen stehen, ähm, Produktvision steht. Ähm, das heißt, dass er ja, da wirklich das auszufüllen Und dann aber natürlich Product-Market-Fit. Das ist jetzt ganz oben bei uns. Das heißt, nicht nur die guten Zahlen zu haben, sondern die auch jetzt wirklich mit Revenue oder zu monetarisieren und da eine Commercial-Strategy dahinter zu legen. Und das mhm. ist jetzt der Fokus, auf den wir uns die nächsten Monate auch fokussieren werden.
0: Alright, spannend. Das ist toll. Also ihr wollt Umsatz machen, Geld verdienen. Und vielleicht, um das nochmal rauszustellen, weil äh, immer, wenn man in dem Thema... Ähm, ja, Mental Health oder auch Gesundheitsthemen sind, dann gibt es natürlich, also du weißt es wahrscheinlich besser, aber du kannst an Endkunden oder auch über Krankenkassen gehen. Ich glaube, ihr geht über die Endkunden, ne? nicht über Krankenkassen. Ja, ja. Ja.
1: ja, das ist richtig. Wir haben uns ganz früh dafür entschieden, gerade mit so einem Produkt, ähm, wie gesagt, ganz nah am User zu sein und zu verstehen, ähm, wann würde der User zahlen und das ist jetzt auch das Spannende, was jetzt kommt. Also du kennst wahrscheinlich so die, das typische Investorenziel von... Eine Million Umsatz im Jahr mhm. so, ne, und das runtergebrochen auf einen Monat, wie viel muss das dann, dann sein? Das ist natürlich dann auch das Ziel, wo, wo wir hinkommen ähm, wollen. Was wir davon jetzt abgeleitet haben, sind unterschiedliche Hypothesen, um zu verstehen, wo zahlt der User eigentlich genau, also mhm. wo in der Payment-Journey, ähm, Wann zahl, Also wo und wann ähm, und welcher User zahlt eigentlich. Mhm. Das wird uns natürlich auch nochmal neue Insights geben und... Ähm, Genau, wie kann man bei uns auch theoretisch ein Freemium-Modell einbauen, was auch gar nicht so straightforward ist. Ähm, gerade wenn wir sagen, wir wollen eigentlich, dass das Produkt auf der einen Seite für alle kostenlos ist. Oder nicht für alle, sondern für eine gewisse für eine gewisse Zeit, einfach weil wir natürlich ein niedrigschwelliges Angebot anbieten wollen. Auf der anderen Seite, ähm, wie halten wir die, In die Incentivierung hoch? Ähm, dass es wirklich genutzt wird. Weil wir wissen ja, bei mentaler Gesundheit ist es ein bisschen so wie Physiotherapie je, oder Sport. Je mehr man es macht, desto mehr hilft es einem auch. Ja. Ich glaube, da ähm, so einen guten Zwischenweg zu finden, ähm, ist jetzt wichtig. Genau, da arbeiten wir mit OKRs zusammen und brechen das quasi runter. Und im ersten Schritt geht es bei uns jetzt ähm, quasi innerhalb dieses Ziels um Conversion Rates. Um zu verstehen, ja. wer, wie, wen converten wir eigentlich, ja. wann, wie, wo.
0: Okay, das, das ist eine super spannende Frage, dieses ganze Freemium-Thema, weil es ist ja auch ein ähm, kleiner Konflikt im Modell, ne? wenn man sagt, wir wollen es natürlich demokratisieren ja, und, äh, und den Zugang einfacher machen, dass man nicht zu einem Therapeuten geht oder sich anderen sehr teuren Rat holt. Aber natürlich müsst ihr auch äh, euch finanzieren ja, und, und äh, wollt damit auch ein Business aufbauen. Und diesen Grad im Freemium-Modell, da freue ich mich drauf. Das wird eine sehr spannende, bin ich sehr gespannt auf deine Gedanken. Absolut. Und du hast mir im Vorgespräch auch schon von zwei Kennzahlen äh, gesprochen, hast mir schon zwei Kennzahlen gesagt. Insbesondere, du hast jetzt gerade von der Conversion Rate, also ich nehme mal an, dass es von eurer Nutzerbasis, die ihr jetzt habt, vielleicht magst du teilen, wie viele ihr jetzt habt, runterzubrechen auf, äh, wie viele dann am Ende zu zahlenden Kunden werden. Also ähm, helf, äh, lass uns da noch mal ein paar Zahlen dran heften. Was sind die, die Kennzahlen, über die wir dann reden?
1: Ja, wir haben aktuell, ähm, ja, so ein bisschen mehr als 5000 aktive Nutzer auf dem Produkt. Ähm, wir haben bisher noch nicht jetzt Nutzer skaliert, nur um zu skalieren, sondern ja. immer, um zu verstehen, ähm, wer, ja, um um die Insights zu bekommen, die uns quasi die Nutzer geben können. Ähm, Kennzahlen aktuell, ähm, tatsächlich geht die Strategie eher darum, jetzt ähm, sich auf Neukunden zu fokussieren und dann da natürlich auch ähm, einen Push nach vorne zu machen, aber Conversion Rate so, ja, ist schon so im hohen einstelligen Bereich, würde ich sagen, sind jetzt so das, was wir eigentlich jetzt ähm, ja, erzählen wollen.
0: Also zwischen 5 und 10 Prozent der ja, Nutzer, genau. die frei Richtig. sind, die sollen dann auch ein Abo abstellen. ja Und da genau. verstehe ich deinen Punkt, der hat man natürlich wahnsinnig viele Stellschrauben. Ne? Wann wird gefragt, wie hoch ist das genau. Abo? Welchen Wert kriegt man, der nicht bezahlt ist? Das kannst du ja wirklich ja. unglaublich viel ähm, testen, iterieren und, äh, ja, und zu schauen, was das Beste ist dann für den Nutzer.
1: Ja, und ich glaube, es ist ganz interessant, weil wir haben uns viel mit anderen ähm, Gründern und Gründerinnen dazu ausgetauscht. Tatsächlich diesmal wirklich eher mit Gründern, mhm. äh, muss man sagen. Ähm, wo wir, wenn wir gefragt haben, wie geht ihr da wie geht ihr daran? wie habt ihr damals die Hypothesen irgendwie erstellt und dann hört man oft ein, ach, wir haben einfach irgendwas draufge draufgeknallt und dann geguckt, was funktioniert und mhm. das ist total interessant. Also ich glaube, zu einem gewissen Grad kann man das natürlich auch overstrategisen und muss einfach irgendwann mal machen mhm. und ähm, letzten Sommer haben wir mit unseren Investoren beschlossen, dass das damals noch nicht der richtige Zeitpunkt war, sondern dass wir noch ähm, eben weiter ja, das Investment in ähm, Produkt- und Tech-Ausbildung Tech ähm, legen. Und jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt, ähm, darüber nachzudenken oder das auch jetzt anzufangen. Und das wird ein spannender, super spannender Prozess jetzt die nächsten sechs Monate.
0: Cool, super. Und sag noch abschließend, ähm, ihr seid ja nicht nur Selina, deine Mitgründerin und du, sondern es sind ja mittlerweile schon noch mehr Leute, ja? Wie viele Leute seid ihr denn? Äh, und vielleicht kannst du auch was zum Funding sagen.
1: Ja, wir sind ungefähr 16 Leute, die am Produkt arbeiten. Es sind nicht alles... FTEs, also jetzt ähm, äh, im festen Team sind ungefähr zehn ähm, mhm. und dann haben wir äh, natürlich Unterstützung von Praktikanten, Werkstudenten und Freelancern. Ähm, die meisten der Personen sitzen im Produkt- und Tech-Team. Ähm, genau. Zum Funding, ja, wir haben ähm, eine Pre-Seat-Runde gemacht ähm, Ende 2021 ähm, und auch zwischendurch nochmal Investoren mit aufgenommen, so wie das... Ähm, manchmal Also so wie das meistens der Fall ist. Und ähm, ja, so viel kann ich jetzt zum aktuellen Stand noch nicht sagen, aber halte die Ohren offen, da wird bestimmt die nächsten <lacht> sechs Monate noch ein bisschen, da werde ich bestimmt die nächsten sechs Monate auch nochmal mehr drauf eingehen.
0: Alright, super. Ja, klasse. Also Emilia, das hat großen Spaß gemacht, heute äh, den Auftakt zu machen. Äh, ich freue mich sehr. Was für spannende, erstmal ein tolles Thema, auf dem du arbeitest. Äh, wahnsinnig spannende Technologie, also more cutting edge geht es ja nicht. Und dann noch, ich finde, eine total interessante Herausforderung, die du hast, nämlich das Ganze zu monetarisieren. Was kann es für eine größere Aufgabe geben, die interessanterweise viele Gründer aber total ans Ende schieben und sich darüber sehr wenig Gedanken machen. Also, dass wir dabei sein können, da freue ich mich sehr drauf. Von daher, vielen Dank, Emilia, und wir sprechen uns in einem Monat.
1: Ja, danke, Alex. Ich freue mich. <lacht> Ciao.
0: Kurzer Werbebreak, dann geht's weiter mit der Folge. Ich glaube, dass Gründer heute mindestens zehnmal so produktiv sein können wie Gründer vor 20 Jahren. Das heißt, dass du heute als Einzelgründer den gleichen Output wie zehn Leute haben kannst. Jetzt fragst du dich, Alex, wie soll das gehen? Künstliche Intelligenz, klar, das ist der große Hype, aber mindestens genauso bahnbrechend ist das, was der Sponsor dieser Ausgabe, Make, macht. Make lässt dich fast alles automatisieren. Mit Make kannst du Wenn-Dann-Regeln aufstellen, die dir massiv Arbeit abnehmen. Also sowas wie, wenn du eine E-Mail kriegst, dann aktualisiere deine Datenbank. Wenn du in deiner Datenbank einen Eintrag machst, dann geht eine personalisierte E-Mail raus. Oder wenn du einen Haken setzt, dann wird eine Rechnung erstellt. Es ist super. Wir bei Digital Optimisten automatisieren fast alles mit Make. Rechnungserstellung, Customer, Relationship Management und sogar einen Großteil unserer E-Mail-Kommunikation mit unseren Gästen. Das Beste, es funktioniert ohne jede Programmierkenntnisse. Ich kann es ja auch benutzen. Für mich ist das ein absoluter No-Brainer und wirklich eine persönliche Empfehlung von mir. Geh auf make.com, M-A-K-E.com. Registriere dich kostenlos und ich verspreche dir, es wird dich umpusten, was du damit machen kannst. Vielleicht hast du dich schon mal mit dem Thema No-Code beschäftigt. Im Endeffekt kann mit No-Code selbst der technisch unbegabteste User wie ich komplexe Apps und Tools bauen. Ich liebe dieses Thema, nutze selber viele Tools wie Make, Airtable, Softer und so weiter... Lilith hat mit Visual Makers die größte Plattform für No-Code in Deutschland aufgebaut und will in den nächsten sechs Monaten ihre Userzahl verfünffachen. Wie das gehen soll, lernen wir Lilith kennen. Hören wir rein. Lilith, willkommen bei Heroes Grow. Herzlichen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch. Sag mal, Lilith, wann hast du gemerkt, dass es mit deiner Schauspielkarriere nichts wird?
3: Ja, das war ein längerer Prozess. Also ich habe drei Jahre lang vorgesprochen an jobschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und kam 2017 in meine ersten Endrunden. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt so zwei bis fünf Runden. An jeder Schule be bewerben sich ungefähr 1000 Leute auf zehn bis zwölf Plätze und ich wurde zu der Zeit relativ frustriert tatsächlich, weil ähm, einige meiner Freunde damals waren schon an, ähm, an Theatern, die hatten ihre Ausbildung schon beendet und waren ähm, irgendwo in Kusumuckel. Und ähm, ich habe gemerkt, dass das ein sehr schönes, aber auch sehr fremdbestimmtes Leben ist. Ähm, hab habe parallel meine Bachelorarbeit geschrieben über einen Schauspielerberuf irgendwie der letzten 100 Jahre und habe da gemerkt, da hat sich nicht gar nicht so viel geändert. Und habe so gemerkt, das spricht halt so ein Teil von meiner Kreativität an, aber bei weitem nicht alles. Also mir hat so das Analytische gefehlt, manchmal auch so ein bisschen der Teamplayer-Gedanke, weil man, also in einem Ensemble ist man immer so ein Jahr oder sowas zusammen oder zwei Jahre und dann zieht man weiter und also es sind viele Sachen zusammengekommen und dann äh, brauchte ich damals einen Job über den Sommer. Ähm, ich war Werkstudentin in der Philharmonie in Köln und die haben nicht so viele Konzerte im Sommer und deshalb habe ich noch im Parallel noch einen zweiten Job gesucht und bin ähm, so zufällig in die Startup-Welt gekommen.
0: Alright, dann lass uns doch mal da drauf doppelklicken. Interessante, interessanter Weg zur, zur Startup-Szene. Gab es für dich irgendeinen magischen Moment, irgendwas, das passiert ist, dass du dein Leben und deine Karriere zumindest ja, so dem Thema No-Code verschrieben hast. W wann hast du dich in dieses Thema verliebt?
3: Ja, man ähm, also muss dazu sagen, Pirate ist, ein, ist mein unternehmerisches Zuhause, würde ich jetzt rückblickend sagen. Und bei Pirate habe ich alle möglichen Stationen durchgelaufen, also von Social Media Management zu Projektmanagement zu Key Account für verschiedene Veranstaltungen, die wir hatten und wir haben damals angefangen für eins der Produkte ähm, ein Tool zu bauen also ganz klassisch in Softwareentwicklung ähm, mit einem mit einem Team äh, mit einem externen Team und ich hatte quasi einen Designer und einen und Entwickler an der Hand und ich habe dann quasi so das Product Management gemacht habe das von meinem Vorgänger übernommen ähm, und bin da so ein bisschen reingeschmissen worden und habe so meine ersten Schritte im Produktmanagement gemacht ähm, wir haben sehr viel, sehr viel Geld verbrannt in dem Projekt und ähm, wir haben parallel für die für die Events, die wir hatten, immer mit No-Code gearbeitet, also mit Automatisierungstools am Anfang vor allem. Das war zum Beispiel Sepia, äh, kennen vielleicht einige der Hörer mhm. und Hörerinnen ähm, und ich habe damit ganz viel äh, Prozesse automatisiert, also zum Beispiel das Ticketing oder ähm, Rechnungsstellung oder sowas. Aber auch interne Prozesse habe ich damit automatisiert. Und ich habe damals gedacht, so jedes Startup arbeitet doch irgendwie damit, weil macht jetzt total Sinn, auch ich als jemand, der absolut keinen technischen Background hat, kann damit arbeiten. Und als mein Vorgänger dann gegangen ist, ähm, bin ich ziemlich ins kalte Wasser geschmissen worden, weil ich hatte einerseits dieses Projekt, dieses Softwareprojekt noch, und auf der anderen Seite hatte ich diese ganzen Prozesse, die auf einmal in meiner Hand liegen, lagen. Also ich war auf einmal so der Tech-Lead. Und mein größter magischer Moment war glaube ich, als ich einen sehr sehr komplizierten Ticketing Prozess, äh, da ging es um den um den Om -Club. Äh, das ist eine die Afterparty von der Demexco, große Online Marketing Messe in Köln. Kennen vielleicht einige ähm, und dafür es so einen relativ komplizierten Ticketprozess, weil man kann keine Tickets kaufen, sondern nur Sponsoren können können Pakete kaufen und dann kann man sich quasi auf Tickets bewerben. So und der war sehr 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 komplex dieser dieser Prozess. Und da war auch so ein ganz klein bisschen, das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Code, ähm, die ich da hatte, weil dann in diesen No-Code-Automatisierungstools wurde, wurden dann Code-Schnipsel verwendet und ich konnte ja absolut nichts. Also als ich bei Pirate angefangen habe, habe ich halt nicht mal mit Excel umgehen können. Also ich konnte Zeilen füllen, aber das war es dann. Und ähm, habe dann diesen diese Prozesse gebaut, weil ich hatte die Vorlage quasi von meinem Vorgänger ähm, schon mal so, so ganz grob. Und dann hatten wir aber ein paar Schritte da drin, die, die verändert wurden. Also dann wurden ein paar Add-ons zum Beispiel hinzugefügt, ähm, weswegen ich dann was in diesem Code ändern musste. Und dadurch, dass ich mit No-Code angefangen habe und schon wusste, okay, wie schicke ich denn Daten von A nach B und wie werden Daten umgewandelt und wie arbeite ich in, in so einer visuellen Datenbank, mhm. ähm, das hat mir ermöglicht, dann das umzubauen, und zwar so, wie wir es brauchten. Und dieser Moment, wo es funktioniert hat und wo, es wo, wo ich das quasi gebaut hatte, war. Ähm, das war, dein das war eine. Das war mein ja, magischer Moment.
0: Das ja. ja, das hat man in der Tat. Also ich, äh, ich habe äh, also erstmal, äh, wenn du die DMX Co. sagst, ich weiß noch, ich habe äh, einige Jahre bei Google gearbeitet und da war einmal die ähm, YouTube-Chefin, die ist jetzt zurückgetreten, Susan Wojcicki. Die hat nämlich, das mhm. ist interessanterweise die, die damals den beiden Gründern Sergey und Larry ihre Garage vermietet hat, als die ähm, äh, ganz am Anfang war mit Google und die ist dann YouTube-Chefin geworden. Und, äh, die war ganz lange, die ganz, ganz lange war die YouTube-Chefin und die hat immer, äh, dem Mexiko gesagt. das ist mir immer, ja. immer, immer dem Mexiko. Sie hat es nicht ganz verstanden. Aber ich, ich, kann das gut verstehen, dieses Gefühl, äh, was du beschreibst, ja, dass, äh, dass, man, Mensch, da klappt was, da geht was durch, du kriegst einen grünen Haken. Und das war, hat dich, da war das, wenn man, wenn, wenn man so in Superhelden-Geschichte, war das so der Moment, der dich dann auf den Weg gebracht hat, wo du jetzt bist, nämlich du bist jetzt Co-Gründerin äh, von Visual Makers, was macht ihr mit Visual Makers?
3: Also mit Visual Makers ähm, bilden wir Individuen und Teams aus, äh, mit Nocode umzugehen und in ihrem Alltag äh, zu benutzen. Also willst also genau das, heißt, das, was du
0: gelernt hast, willst du anderen ermöglichen sozusagen mit deinem Ticketing-System genau. der Mixgruppen?
3: Genau, genau. Zum Beispiel, aber man kann auch noch noch tausend andere und noch, ähm, also für jeden Business-Prozess gibt es quasi Automatisierungen mhm. ähm, äh, oder sowas wie interne Tools oder auch ganze Produkte, die ich, die ich mit Knockout bauen kann. Und rückblickend war das quasi der Grundstein, also dass ich damit angefangen habe und dann intern Workshops gegeben habe, weil ich gemerkt habe, okay, ich weiß zwar, wie ich automatisieren kann und wo Automatisierungspotenziale liegen, ähm, aber in den ganzen Teams drumherum, also im Marketing, im Sales, im Produkt und sowas, ähm, die wussten gar nicht, wie, welche, welche Automatisierungspotenziale es gibt mhm. bei ihnen äh, in den Prozessen. Und ich kannte die Prozesse aber zu schlecht. Das heißt, ich habe angefangen, da Workshops zu geben und so. Ähm, und dann kamen andere Unternehmen auf mich zu, die dann gefragt haben, hey, kannst du so einen Workshop nicht mal auch bei uns geben? Und ich habe damals noch gedacht, dass alle Startups und Unternehmen mit No-Code arbeiten, weil ja. es macht ja total Sinn, ja. ist total einfach, <lacht> jeder kann es bedienen, ist ähm, super schnell aufgesetzt und ist ziemlich kostengünstig ähm, und habe dann relativ schnell gemerkt, so, das ist nicht so. Und wollte dann eine Karriere im Produktmanagement machen, habe nochmal Companies gewechselt und ähm, habe dann gemerkt, boah, nee, dieses, no dieses Thema No-Code, das lässt mich nicht los und habe dann Alex, mein Co-Founder, getroffen. Ähm, auch so ein bisschen durch Zufall und ein bisschen nicht durch Zufall. Ähm, aber Alex ist ähm, kommt hat einen IT-Background, hat Wirtschaftsinformatik studiert und hat lange als Entwickler und auch als Produktler gearbeitet und hat einen Weg gesucht, effizienter Produkte zu bauen. Mhm. Und so haben wir quasi unsere beiden Backgrounds, also meinen absolut nicht technischen Background und seinen technischen Background, miteinander kombiniert, um zu sagen, okay, das Wissen, was wir haben und das, was NoCode uns eröffnet hat, weil No-Code hat mir ja zum Beispiel nicht nur den Weg in die Tech-Welt eröffnet, sondern überhaupt auch ins Unternehmertum. Mhm. Ähm, das möchten wir weitergeben. Ähm, neben dem, wir machen Teams effizienter, machen Teams produktiver, mhm. äh, innovativer tatsächlich auch, weil du schneller Ideen testen kannst und so. Und darauf hat sich Visual Makers aufgebaut. Und jetzt sind wir einerseits Academy, also wir bilden Leute aus. Ähm, dann sind wir Agentur, also wir setzen Produkte um, ähm, und Community, wo wir einmal natürlich bilden, nochmal über das Thema No-Code, was ist überhaupt möglich, was sind die Limits, etc., ähm, aber auch vermitteln, also die richtigen Leute vermitteln, ähm, Tools kuratieren, ähm, Projekte finden und so, ähm, um diese ganze Bewegung mehr in die Unternehmen zu bekommen.
0: Okay, also äh, äh, wenn ich mal zusammenfasse, du hast festgestellt, No-Code kann viel mehr, als es wie es heute aufgesetzt wird und du bringst das an ganze Reihe von Kunden. Das eine sind äh, Privatverbraucher sozusagen, kann jeder sein, ja, der sagt, äh, ich will eine, Ma ich glaube, ihr habt Masterclasses auf der Website, ne, die man buchen kann, wenn man lernen will, wie ich gewisse Sachen äh, mit No-Code machen kann oder gewisse Tools verwenden kann, aber ihr habt auch den B2B-Ansatz, wo ihr dann zu Unternehmen geht und eigentlich denen helfen wollt, äh, da ist ein bisschen mehr Hands-on und dann seid ihr wahrscheinlich vor Ort, oder, und helft denen dann ähm, diese No-Code-Tools anzubieten
3: genau unter anderem also wir haben, wir haben kostenlose Einsteigerkurse wo sich Leute einfach also wo man einfach so ein bisschen reinschnuppern kann und dann eben behelfen Startups zum Beispiel die sagen so hey ich habe keinen, keinen technischen Co-Founder oder selbst die die welche haben die einfach schneller sein wollen mhm. ähm, in der Produktentwicklung ähm, aber eben genau wie du auch sagst auch Teams äh, wo wir dann quasi äh, in die Teams reingehen genau gucken wo sind die wo sind die Painpoints wo gibt es Automatisierungspotenziale wo gibt es aber auch Innovationspotenziale äh, wo wo nur Gott dann helfen kann, ähm, genau. Okay, verstehe.
0: Jetzt werden wir, das Schöne an, dieser, an diesem Format, äh, finde ich zumindest, ist, dass wir dich jetzt sechs Monate lang begleiten. Und das heißt, eine der Aufgaben dieser Folge, dieses ersten Gespräch, ist es auch mal genau darzulegen, wo ihr gerade steht. Ja, und das äh, auch so ein bisschen zu verstehen, okay, äh, wie viele Kunden habt ihr denn, ähm, und auch, was mich da vor allem interessiert, ist, was ist das größte? Das sind die größten Herausforderungen, die du gerade, die du knacken willst in nächsten nächsten Mund? Aber fangen wir mal vorne an mit, wo ihr steht. Äh, nehmen uns mal mit. Also wenn ihr, wenn du gerade dabei bist, äh, die Leute für No-Code zu begeistern. Jetzt sehe ich auf eurer Platt, auf eurer Website, ihr seid schon die Nummer eins Plattform für No-Code. Ja, was heißt das? Was heißt Nummer eins Plattform? Wie groß muss man sein, um eine Nummer eins Plattform für No-Code in Deutschland zu sein?
3: Also in Deutschland hängt das Thema noch so ein bisschen hinterher. Ähm, das heißt, wir wir sind gerade die größte Community im Dachraum für No Code. Wir sind aber auch wir sind nicht mehr die einzige, ähm, aber quasi die erste, die so so richtig vermarktet hat ähm, und die so groß ist. Das heißt, wir haben ungefähr 2000 Leute, die mit uns 2000 Menschen, die mit uns lernen, also die entweder in unsere kostenlose kostenlosen Fundamentals-Kurse reingegangen sind, ähm, die sich bei uns für, ähm, für unsere Newsletter angemeldet haben oder die in den Masterclasses oder in unseren Bootcamps sind. Mhm. Ähm, also das sind äh, ungefähr 2000 Leute, die teilen sich auf in eine Slack-Community, in Newsletter, in, ähm, in unsere Fundamentals-Kurse ähm, und in unsere Masterclasses und in unsere Bootcamps. Mhm. Ähm, also wir haben quasi fünf Bereiche. Ähm, wir sind vielleicht ein bisschen zum Background. Wir sind gestartet als eine Community, ähm, und haben so also ein Subscription-Modell gehabt. Da sind wir dann irgendwann von weggegangen, weil wir gemerkt haben, mh, dass das Thema Learning braucht halt einen sehr viel geleiteteren Ansatz. Also wir haben vorher so Tutorials zu allen möglichen Use Cases gehabt und je nach Abo-Modell hattest du eben mehr oder weniger Zugriff oder Zugriff auf mehr oder weniger Videos. Mhm. Dann sind wir gewechselt auf Masterclasses, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen eine vollständige Ausbildung von Studenten auf, den, ähm, auf ein bestimmtes Tool. Also wenn ich Automation zum Beispiel lernen will, dann macht es viel mehr Sinn, das Tool wirklich in seiner Tiefe zu verstehen, ähm, um dann quasi meine Use Cases damit abbilden zu können. Also die Transferleistung geht viel schneller, wenn ich die Leute wirklich ausgebildet habe, plus dass die noch mal ein Zertifikat haben am Ende, mit dem Stempel drauf. Ja, mhm. jetzt kannst du, kannst du Automation zum Beispiel. Ähm, dann haben wir nebenher, also wir sind Bootstrap, kein, das heißt wir haben keine Investoren drin ähm, und haben nebenher immer Agentur gemacht und am Anfang, also Projektgeschäft, wo wir, wo wir Projekte mit No-Code für Kunden umgesetzt haben und die dann später quasi darauf geschult haben. Und am Anfang haben wir das nur gemacht, um uns zu finanzieren, mhm. weil wir einfach gesagt haben, okay, wir brauchen Zeit, bis wir uns aus den, aus den Trainingsprodukten finanzieren können und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass sich das beides total gut bedingt. Und unsere Mission generell bei Visual Makers ist, ist Tech zugänglich zu machen und Menschen zu helfen, ihre innovativen Ideen in digitale Produkte umzusetzen. Und das können wir eben auch mit der Agentur, ähm, und die, sowohl die Agentur dient als Lead Magnet für die, für unsere Trainingsprodukte und die Trainingsprodukte fungieren quasi wieder auch als Lead Magnet für die Agentur, wo wir dann und mit beiden Bereichen quasi machen wir Umsatz.
0: Mhm.
3: Ähm, und das ist quasi, wo wir, wo wir im Moment stehen. Genau, in der, zusammengefasst in der Community ungefähr, ungefähr 2000 Leute. Ähm, in, da ist noch ein bisschen exklusiver die, die Agentur. Ähm, da haben wir ungefähr im Moment so 20 Kunden, mhm. ähm, 20 oder 25 Kunden, die wir da haben. Genau. Das gilt es jetzt zu vervielfachen in den, in den nächsten Monaten. Ja. Und Jetzt gerade sind wir tatsächlich so ein bisschen auf der, also, oder schließen das jetzt gerade ab, ähm, das Ganze skalierbarer zu machen. Also wir hatten bei ganz vielen Produkten, zum Beispiel bei unseren Trainingsprodukten, hatten wir noch so kleine Sachen drin mit, hier hat mal jemand seine Rechnung nicht bekommen oder ich habe meinen, irgendwas hat hier und da nicht funktioniert und sowas. Und da geht es jetzt quasi darum, alles, alles so, eine, eine, so eine Struktur zu geben, wo wir dann äh, jetzt quasi die, die Rakete starten können.
0: Okay, also ihr wollt die Fundamentals aufbauen, ihr wollt euch wahrscheinlich selber noch durchautomatisieren, kann ich mir vorstellen, wenn ihr die Skills ja. schon habt, und dann vor allem euch auf die auf die Nutzerzahlen konzentrieren. Das ist vielleicht ein, zwei Gedanken noch auf das Thema Bootstrap versus finanziert, also eine Fremdkapital oder ein Eigenkapital oder Fremdkapitalfinanzierung nehmen. Einige Leute sagen mir die, wenn ich die frage, wie ist es, wenn du gebootstrapped bist, einige sagen mir, das ist das Beste, ich werde nicht mehr eigenes äh, an andere Leute reinnehmen, ja, weil man dann die Freiheit hat, selber zu entscheiden, du hast weniger Druck, wenn du Venture Capital Geld annimmst, wir reden in diesem Podcast oft darüber, hat viele Vorteile, aber du musst natürlich auch das Spiel der, der Wagniskapitalgeber spielen. Andererseits sagen mir auch viele, Mensch, wenn ich Bootstrapper, also mich aus den eigenen Gewinnen finanziere, dann ist es auch manchmal frustrierend, dass ich einfach nicht so schnell sein kann, wie ich das gerne will, weil mir halt das Geld fehlt und ich muss dann halt vielleicht sechs Monate erstmal Agenturleistungen verkaufen, bis ich dann äh, ganz viel Geld in Facebook-Ads oder Google-Ads oder was auch immer stecken kann. Ähm, wie siehst du das? Also ist es, äh, hast du schon jemals darüber nachgedacht, Mensch, es wäre aber ganz cool, auch eine kleine Geldspritze zu bekommen? Oder ist das für euch, es liegt ja auch irgendwie nahe im No-Code, ne? zu sagen, ich mache es selber, ich automatisiere es, ich, äh, ich vereinfache es, dass ihr die Seite auch dann vereinfacht. Wie, wie ist, Erzähl mal, wieso ist es, wie ist es zu dieser, dieser bewussten Entscheidung gekommen, es zu bootstrappen?
3: Ja, ähm, das war ganz spannend, weil wir uns da wirklich viel Gedanken gemacht haben äh, am Anfang und die wir am Anfang auch tatsächlich nicht geglaubt haben, dass wir überhaupt ein Case sind der Investment einsammeln könnte. Weil immer, wenn ich Investment einsammle, dann will man ja ein bestimmtes X machen. Ne? Also zum Beispiel, ich will im besten Fall irgendwie, habe ich Investoren mit drin und dann will ich bei einem Exit-Case zum Beispiel 10X machen. So, und wir haben gedacht, mit, einer, mit einem Community-Ansatz, das ist gar nicht interessant für Investoren. Ähm, es kamen dann doch sehr viele auf uns zu, die mit uns sprechen wollten. Ähm, wir wussten aber am Anfang, dass wir noch sehr, sehr viel lernen müssen. Ähm, und dass wir, dass dieses ganze Thema No-Code eines der größten Themen technologisch in, der, in den nächsten zehn Jahren wird. Aber wir wussten noch nicht genau, wie und was unser Produkt dahinter ist. Ähm, und ich glaube, das sind wir immer noch auf gewisse Weise dabei, so ein bisschen rauszufinden. Also wirklich den Product-Market-Fit, wo ist das eine Ding, wo wir wirklich tief reingehen. Ich glaube, da sind wir gerade immer näher dran. Ähm, aber ähm, ich würde zum Beispiel nur Geld einsammeln, wenn ich genau weiß, wofür gebe ich das aus? Ähm, und das ist das Schöne an NoCode, dass man, also in unserem C Case ist es ja so, dass wir relativ wenig Investaufwand am Anfang haben. Also wir haben kein Produkt, was wir bauen müssen, keine, also kein, kein physisches Produkt, ähm, wo wir jetzt irgendwie Hardware anfertigen müssten, was super viel kostet. Ähm, wir, haben, wir können organisch wachsen und da quasi gucken, okay, was funktioniert und was nicht. Ähm, und wir sind jetzt auch nicht das klassische SaaS-Produkt. Also wir bauen ja kein No-Code-Tool selber, ähm, sondern ähm, haben eben die Community, machen Trainings dazu und können uns ähm, quasi dadurch finanzieren. Und es ist definitiv so, also da, warum wir Investment, also wenn wir irgendwann mal Investment einsammeln würden, ähm, wäre das definitiv aus einem Schnelligkeitsaspekt, ähm, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt das gefunden, wo wir sagen, das ist unser Prog-Market-Fit und das skalieren wir jetzt hoch. Und wir brauchen das Geld, um das da und da und da reinzustecken, weil das die Hebel sind, wo wir, ähm, wo wir eben mit skalieren können. Ähm, und an dem Punkt sind wir gerade nicht. Ähm, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass wir da, dass wir da relativ nah dran sind. Aber ähm, die Probleme, die man als, als VC-finanziertes Startup hat oder als Fremd-, mit Fremdkapital hat, sind ja nochmal ganz andere als die, die man als bootstrap hat. Ich ja, glaube, es dann gibt die Vor- und Uhr Nachteile.
0: Erlebt, ne? Klar, dann willst du genau. dann kommt die nächste Finanzierungsrunde genau. und du musst. Ich finde es gar keinen dummen Ansatz. Also ich höre viele Gründer, die gehen jetzt diesen Agenturweg, also auch einige, die vorher eine VC-Finanzierung hatten, die sagen dann, okay, komm, äh, wenn es vielleicht nicht geklappt hat, ja, die sagen, komm, ich baue jetzt erstmal eine Agentur. Weil das hattest du eben auch gesagt, da der Vorteil ist, ich meine, es gibt Vor- und Nachteile, aber der Vorteil ist, dass du dir auch Zeit kaufst, ne, auszuprobieren. Wie du es gerade gesagt ja. hast, ihr habt ein Abo-Modell probiert, hat nicht geklappt, können wir in der kommenden Folge gerne ja mal darüber reden, warum, was ihr da gelernt habt und geht jetzt auf so ein Masterclass-Modell. Ja, kann ich gut verstehen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
3: Und vor allem, also mit allen, denen ich, mit denen ich rede, also ganz viele äh, VC-finanzierte Gründer sagen mir, Boah, ihr seid Bootstrap super cool. Bleibt so lange, du kannst Bootstrap. Ja, das ist
0: ein bisschen der Trend, ne? Also. Ja, vor allem jetzt in der, in der Krise, ja. <lacht> ja, Alright, Lilith, wir wären jetzt nicht in der ersten Folge von äh, Heroes Grow, wenn ich dich natürlich, wenn ich dich nicht fragen würde, was wir in den nächsten sechs Monaten machen. Du hast schon gesagt, euer Hauptfokus, eure Haupt-KPI auf dem Ganzen ist die Anzahl der User. 2.000 sind es jetzt. Und du hast mir, das haben wir auch schon äh, im Trailer und werden wir auch schon am Anfang dieser Folge schneiden, ist, dass du das Ganze verfünffachen möchtest. Ja, das kann ich schon mal sagen. Was bedeutet das? Wie willst du das erreichen? Was sind die Hindernisse? Auf welche Herausforderungen, Welche Nüssen denkst du gerade rum? Also was wird uns in den nächsten sechs Monaten erwarten, wenn wir deine Geschichte hören?
3: Ja. Ähm, also, es gibt, äh, es gibt verschiedene Hebel, ähm, die liegen einmal in den Produkten, also zum Beispiel haben wir ähm, kurz Bevor diese Staffel tatsächlich gestartet ist, haben wir ähm, ein neues Produkt gelauncht, ähm, unser, unser Bootcamp, ähm, wo wir nochmal eine neue, neue Zielgruppe mit ansprechen. Also da geht es um ähm, Produkt-Innovationsteams, wo wir das ganze Thema Rapid Prototyping mit No-Code in zwölf Wochen behandeln und, ähm, und den Teilnehmenden quasi zeigen, wie sie innerhalb von zwölf Wochen mit welchen Tools ähm, die oder mit den richtigen Tools ähm, ihren Prototypen erstellen können, der dann auch wirklich live funktioniert. Ähm, und da haben wir zum Beispiel super viel daraus gelernt und werden da eine ganze Produktkategorie draus machen ähm, und werden da natürlich mehr, mehr User, mehr Teilnehmer, äh, Teilnehmerinnen mit drin haben. Ist das monetarisiert? Äh, nehmt ihr dafür Geld? Ja, ja, ja. das ist auch quasi so unser höch, höchstpreisiges mhm. Produkt im, im Trainingsbereich. Mhm. Ähm, genau. Ähm, dann haben wir unsere Masterclasses, äh, die werden, da werden, also wir haben jetzt gerade eine Masterclass für Automatisierung und eine Masterclass für, für Webentwicklung, ähm, jeweils mit einem no code tool ähm, Und genau, die, da werden wir jetzt mehr Masterclasses dazu bekommen mhm. ähm, und werden natürlich probieren, die, ähm, die größer zu machen, mhm. ähm, da mehr Nutzer drauf zu ziehen. Wir arbeiten dafür tatsächlich gerade an unserer neuen Website, die, mhm. äh, die bald kommen wird. Das ist, äh, das ist ein großer Brocken, äh, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Macht ihr das dann äh, auch
0: auf NoCode Tools. Äh, läuft yeah. der, ja, okay. Auf welcher Plattform? Auf Webflow. Webflow, okay. All ja. Mhm. Der große Bruder von
3: Software. Ich
0: hatte Maryam neulich hier im Podcast... Äh, ja, yeah. das, ja. Okay, all right, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Obwohl, obwohl, eigentlich ist Bubble der große Bruder von, von Software, ist weil Webflow ist ein, ist ein CMS-System, also mhm. mit, mit wordpress quasi vergleichbar <lacht> für Webseiten und Bubble ist der Web-App-Builder. Keeping, ähm, keeping me honest, genau. sehr gut, ja, du, hast,
0: du hast Ahnung, ja, man merkt <lacht> Alright, also, du ganz schön viel. Also, von 2 auf 10 K User, Bootcamp Launch, mehr Masterclasses, neuer Website Launch. Da ist ziemlich viel für uns schon drin. Noch irgendwas, auch irgendwelche Umsatzziele oder manche sagen, wir wollen Break-Even erreichen, in der Zeit. Das ist vielleicht bei euch gar keine Frage, weil ihr vielleicht sogar schon positiv seid. Also, irgendwas in der, in der Richtung?
3: Ja, da wir Bootstrap sind, müssen wir quasi seit Sekunde 1 mhm. profitabel sein. Ja. Ähm, das sind wir auch, äh, glücklicherweise. Ähm, und wir wollen ähm, dieses Jahr haben wir uns zum Ziel gesetzt, äh, 500.000 ähm, Euro Umsatz zu machen. Mhm. Ähm, genau, da sind wir auch gerade auf einem sehr guten Weg. Mhm. Ist eventuell die Frage, ob wir das vielleicht sogar noch hochkorrigieren auf 600k. Mhm. Ähm, genau, aber das ist so umsatzzahlenmäßig das, äh, das Ziel. <lacht> ja, das ist, ganz ehrlich, also das ist, ähm, äh, ich ähm, hab, bin. Kleine,
0: kleinere Angel-Investments gemacht in Startups und ich kann dir sagen, Software-as-a-Service-Startups, die haben es manchmal wahnsinnig schwer, überhaupt eine halbe Million Euro Umsatz zu machen und euer Weg über eine Agentur, äh, das ist schon gar nicht schlecht, ja, also wenn man da mal wirklich ehrlich ist zu äh, vergleichbaren Companies, äh, die aber in vielleicht einen anderen, stärkeren Tech-Fokus haben, das ist ein ganz schön langer Weg bis 500.000 Euro, zumindest für, kommt natürlich auf die Branche an. Wow, okay, cool. Fall. Also das wir haben Nutzerwachstum, wir haben neue Produkte und wir haben einen Monetarisierungshebel, die ihr ziehen wollt auf verschiedenen Ebenen äh, und ein Stretch-Goal von 600k Umsatz. Super, Lilith, das ist doch fantastisch. Also ich freue mich total auf die äh, nächsten fünf Folgen, äh, auf euren Weg. Und ich will es nochmal sagen, an alle Hörer, für mich ist es deshalb so toll, dass du in der Staffel dabei bist, weil aus meiner Sicht müssen wir unseren Hörern zeigen, dass das ganze Bootstrap-Business, was auch außerhalb von Venture Capital oder Finanzierung funktioniert, ist ein total, ein, ein super spannender, nicht nur legitim, das ist ja das falsche Wort, aber ein total interessanter Weg für viele Gründer, auch in die Selbstständigkeit zu kommen. Und dann noch ein Gedanke da genau das, genau das, was ihr macht, dieses No-Code. Also ich nutze auch sehr viele No-Code-Tools, wahrscheinlich nur ein Zehntel von dem, wie du das kannst. Aber allein das hat mir schon ermöglicht, so viele Dinge nicht mehr machen zu müssen. Ja, und das, ich finde, also, ich glaube, wenn wir mit unserem Podcast auch eine Botschaft senden können, nach dem Motto, es einfach mal aus, und dann kommen noch die ganzen KI-Tools obendrauf, ja, die dir auch noch helfen, Zeit zu sparen, ist, glaube ich, eine ganz neue Möglichkeit für Unternehmertum, äh, für viele Leute da draußen und äh, ja. du nix, äh, unsere Hörer, äh, du nix ganz, ganz toll, also ich, das finde ich auch eine tolle Botschaft, ja, die wir unbedingt rausarbeiten müssen in den nächsten äh, fünf Folgen.
3: Super, super gerne, weil ich finde auch, das ganze Thema Bootstrap ist halt so, also so, so overlooked ähm, mhm. auch und weil die also es fühlt sich ja erstmal so unsexy an, weil du halt bist halt nicht erstmal in den großen Schlagzeilen und sowas. Ne? Aber du hast halt, genau wie du eben gesagt hast, du hast halt Zeit, du hast mehr Zeit zum Ausprobieren am Anfang. Klar, du musst immer gucken, okay, bist du, dass du profitabel bist und irgendwie da auch dein, dein Geld verdienst. Aber auch selbst wenn es irgendwann einen Case gibt, wo man dann Geld einsammelt, Erstmal mit No-Code ausprobieren mhm. zu können und vielleicht auch erste Traction sammeln zu können, die ersten User auf die Plattform holen zu können und da immer wieder durchiterieren zu können an seinem Produkt ja. und dann vielleicht später auch immer noch auf Investoren zuzugehen und sagen, hier, guck mal, ich habe schon so und so viele zahlende Nutzer und ich habe schon so und so viele Leute auf der Plattform oder so, ist halt so ein gr viel größerer Hebel, ähm, aber generell möchte ich auch sehr gerne ein Lanze genau. für, für Bootstrap äh, brechen. Das
0: freut mich. Klasse. Also da werden wir genug Zeit für haben. Ich danke dir äh, und nehmen wir das, das können, ein besseres Abschlusswort als das, finden wir nicht. Von daher, Lilith, wir sprechen uns in einem Monat wieder, dann mit einem Fokusthema und natürlich den ersten Fortschritten, wie du auf äh, deinen Zielen äh, gerade unterwegs bist. Also bis in einem Monat. Bis in einem Monat. Kurzer Werbebreak, dann geht's weiter. Dieser Podcast hat den Untertitel Smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Heroes Grow ist zweifelsohne der Teil, wie du Ideen erfolgreich machst, aber wir haben auch eine richtig große Datenbank mit den besten Geschäftsideen von Deutschlands erfolgreichsten Gründern und Investoren auf digitaleoptimisten.de zusammengestellt. Und hier ist dein Call to Action. Geh auf digitaleoptimisten.de slash quiz, mach das zweiminütige Quiz und bekomme eine auf dich zugeschnittene Geschäftsidee serviert. Du willst lieber einen Sidehustle gründen? Kein Problem, wir haben massig Ideen fürs nebenberufliche Gründen. Du hast keinen Bock auf Programmieren? Auch für dich haben wir Ideen. You get the idea. Geh auf digitaloptimistende quiz und klaue unsere Geschäftsideen. Torben baut mit seinem Startup Rose an dem Spreadsheet der Zukunft. Wir nennen es mal plakativ den Excel-Killer. Wie viel Zeit verdödeln Millionen Arbeitnehmer jedes Jahr mit Excel, einem 40 Jahre alten Programm? Das muss besser gehen, denkt sich Torben und baut das Spreadsheet von der Pike auf neu. Rein ins Gespräch mit Torben und nur so viel vorab. Die nächsten sechs Monate werden super spannend für Torben und Rose.
2: Torben, willkommen bei Digital Optimisten. Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein.
0: Du hast mit Rocket Internet, also zusammen mit Rocket Internet, im Jahr 2014 Eat First gegründet. Das war also dein erstes Rodeo, ein Essenslieferdienst letztlich. Und da im Jahr 2014 wurden auch Volt, Foodora gegründet. Also es schien so die Zeit zu sein, was vielleicht heute KI-Startups ist, dass damals viele Food-Startups gegründet wurden. Was hast du aus dieser Erfahrung mit Eat First gelernt?
2: Tja, ich glaube eine Menge. Also äh, das... Das Erste, was ich dazu gelernt habe, war erstmal, wie funktioniert eine Gründung überhaupt? Ja? Also ich bin äh, von, von Haus aus äh, nicht derjenige, der sofort nach der Uni oder, oder vielleicht noch während der Uni angefangen hat, Unternehmen zu gründen. Ich hab, bin erstmal irgendwie in eine, in eine Unternehmensberatung gegangen, äh, fünf Jahre lang, und ähm, war dann, als ich äh, angefangen habe zu gründen, war ich auch schon Vater und insofern ähm, habe ich mich dazu entschl entschlossen dann mit mit Rocket äh, was was zu gründen weil das eben irgendwie äh, gut gepasst hat man hat direkten Gehalt hat zwar etwas weniger äh, Equity oder, mhm. oder viel weniger Equity mhm. ähm, und äh, man äh, kann das im Grunde genommen begleitet, äh, gründen. Ja? Mhm. Ähm, und das, äh, das war eigentlich ein ganz gutes Ding äh, für mich. Und insofern habe ich erstmal natürlich gelernt, äh, was macht man alles, wenn man ein Unternehmen gründet. Ja? Und ähm, das war das eine. Und das das andere spezifisch jetzt zu Eat First und zu dem ganzen Food-Bereich. Ähm, ich habe gelernt, dass food Super spannend ist, aber auch echt schwierig und mhm. echt schwierig. Also Eat First war ähm, ein Unternehmen, das war komplett vertikal integriert. Das heißt, wir haben Rezepte entwickelt, Zutaten eingekauft, Küchen angemietet, Köche beschäftigt, äh, das Essen gekocht, dann ausgeliefert und das Ganze auch noch online vermarktet und, äh, und, und verkauft und dazu eine IT-Plattform äh, gebaut. Und das war einfach brutal aufwendig. Also ich habe gelernt, es ist sehr, sehr schwierig, einem Unternehmen beizubringen oder einer Organisation beizubringen, eine Sache sehr, sehr gut zu machen. Und das waren, glaube ich, sehr viele Dinge, die das Unternehmen sehr, sehr gut machen äh, äh, musste. Ne? Und das äh, eine weitere Lektion für mich war, dass im, in diesem urbanen on demand liefer Bereich der Geschäftsmodelle, dass dort das Thema Unit Economics, also operative Margen, mhm. ähm, eins ist, das sehr, sehr schwierig zu lösen ist. Also wir haben damals, darauf werde ich heute noch angesprochen, äh, sind wir mit einem Modell gestartet. Das hat hier 15, äh, hat hier ein warmes und gesundes Essen in 15 Minuten geliefert. Also Gorillas um,
0: sozusagen fürs Essen. 20, 40. Genau,
2: aber 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 mhm. ein heißes also kocht, Essen. Ne? Wahnsinn, ja. ähm, und äh, das fanden die Leute echt toll. Nur das Problem war, dass äh, wir eine negative operative Marge hatten und dass unsere Annahmen, was das angeht, nicht funktioniert haben. Mhm. Und insofern hatten, haben wir sozusagen eine, eine wachsende Verlustmaschine gebaut, ähm, so dass wir äh, das dann auch schnell wieder ändern mussten. Aber nach, nach dieser Erfahrung habe ich also auch als jetzt Gorillas und, äh, und, und Getty und Flink und sowas auf den Markt kam, habe ich diese Modelle als relativ also schwierig betrachtet, also nicht für den Endkunden, aber, aber für die Unternehmer und für die Investoren. Wow, ja, also du bist
0: nicht auf dem Angel, kein Angel-Ticket für Gorillas gelöst. Also. Nee, da,
2: dafür, dafür äh, hätte ich das nicht gemacht. Nee. Okay, jetzt hast du, äh, jetzt bist du mit deiner
0: zweiten Gründung, Rose, über die wir heute sprechen, wahrscheinlich so weit weg, wie man nur sein kann von Essen, Ja, vielleicht auch eine Erfahrung dessen. Ähm, nimm uns mal mit in die Situation, als du gesagt hast: Ja, Rose ist mein nächstes Ding. Mit allen Learnings und allen Sachen, die du gelernt hast, die gescheitert sind, hast du ja irgendwann gesagt: Das ist es. Darauf kommitte ich mich jetzt. Was war das für eine Situation?
2: Also erstmal haben, haben wir waren bei Eat First damals drei Gründer. Ähm, zwei, als wir dann gemerkt haben: Okay, das Unternehmen wird wahrscheinlich nicht riesig werden, ja, sondern, äh, sondern wir müssen äh, irgendwie das Geschäftsmodell so anpassen, dass es, äh, dass es eben positive Margen macht und so weiter. Und daher wird es wahrscheinlich kleiner werden ähm, oder kleiner bleiben. Äh, da äh, waren wir drei Gründer und zwei von uns, Umberto und ich, äh, haben uns dann zu dem Zeitpunkt, also nach zwei Jahren des, im, im Unternehmen, dazu entschlossen, erstmal das Unternehmen zu verlassen, weil es das Beste ist für, für das Unternehmen war, glaube ich, so so viele äh, Gründer oder oder Manager braucht man nicht, äh, wenn das wenn das Unternehmen äh, äh, wahrscheinlich kleiner bleibt. Und äh, das war auch das Beste für uns, denn wir wollten was Neues gründen. Ne? Und dann haben wir uns mit Ideen auseinandergesetzt und eine Idee war. Ähm, tatsächlich ein besseres Spreadsheet zu bauen. Und äh, die ist eigentlich so entstanden, sowohl Umberto äh, als auch ich waren äh, Berater früher und äh, wir hatten gemeinsam gegründet und in äh, beiden Jobs oder beiden Aktivitäten haben wir beide viel Spreadsheets benutzt. Bei Eat First zum Beispiel hatten wir auch unser äh, äh, ERP, also da ging es um Uh, Inventurmanagement, uh, um Bestellmanagement, um Produktionsplanung. Das hatten wir komplett in Spreadsheets gebaut. Wow. Warum? Weil, ähm, weil in einem jungen Unternehmen äh, brauchst du erstmal, äh, deine, deine IT-Ressourcen sind sehr begrenzt, die sind auf irgendwas Kritischem unterwegs. Und äh, das war bei uns zum Beispiel die Webseite, die äh, die IT-Plattform, um, um unsere Bestellungen abzuwickeln, ähm, <lacht> dann unsere, äh, unsere Lieferalgorithmen, die Effizienz in die Lieferung bringen mussten und sowas, das war alles deutlich wichtiger und die, äh, die Software, die sozusagen als SaaS zur, die, die, zur Verfügung stand für Gastronomen, die hat eben nicht unseren Prozess von einem Online-Startup äh, abgebildet, und insofern haben wir alles selbst gebaut ja. mhm. und daraus äh, und wenn man solche Arten von Systemen mit Spreadsheets baut, dann merkt man okay es, es ist irgendwie schwierig, was Automatisierung angeht, was äh, was den Datenimport und Export angeht ähm, und äh, auch was die Nutzeroberfläche, also die Interface angeht, ist es nicht so, wie man sich das wünscht und ähm, dann sind wir im Prinzip in die Diskussion gekommen. Also, das war Umbertos Idee, der dann, der technischer ist als ich, der mehr in Produkten denkt als ich, der gesagt hat, hey, diese, diese Nutzeroberfläche, die fast jeder auf der Welt nutzt, also Spreadsheets haben ein bis zwei Milliarden Menschen, äh, ein bis zwei Milliarden Menschen auf der Erde nutzen Spreadsheets. Ähm, die kann man auch äh, für alles Mögliche weiterentwickeln. Und es gibt eigentlich keinerlei Grund, warum man damit auch nicht direkt automatisieren sollte Daten von APIs importieren sollte und äh, warum man das nicht auch in eine, in eine uh, Webseite oder Web App verwandeln könnte mhm. und äh, unser Tech Team damals hat äh, hat sich immer lustig über uns gemacht wir haben das intern damals Excel OS gemacht äh, genannt mhm. ja also Excel Operating System ja. und ähm, und so über die Zeit mit den Diskussionen haben wir gemerkt, okay, das ist eigentlich alles machbar. Und dann äh, haben wir uns irgendwann entschlossen, okay, wir, wir gründen jetzt mit dem Thema.
0: Wow. Echt spannend. Sag mal, äh, äh, lass uns mal vorne starten mit Rose. Wer sind eure typischen Nutzer? Für wen baut ihr Rose?
2: Also... Mittlerweile haben wir da natürlich deutlich mehr Klarheit äh, erlangt und äh, die, unsere Nutzer sind im Prinzip äh, vor allem Leute im Marketing, ja, im, im Produktmanagement, äh, auch in, in Operations oder Finance, also letzten Endes ähm, Business-Nutzer äh, in, äh, in Unternehmen, ja, die mhm. äh, im Prinzip äh, ihre vor allem ihr Reporting äh, komplett äh, selbst flexibel gestalten wollen und äh, und äh, und automatisieren wollen, ohne dass sie abhängig sind von IT oder von äh, von BI, also Business Intelligence oder oder irgendwelchen äh, äh, Data Scientists, mhm. die äh, diese Reports für sie bauen. Ja? Also man hat oft in in Unternehmen äh, irgendeine Art von Dashboard ja? oder oder BI-Software hm. zum Beispiel Tableau ist so, eine die, ja. die sehr weit verbreitet ist und ähm, das Problem ist nur dass äh, dass das beste Dashboard der Welt in sich zusammenbricht sobald die erste Businessfrage kommt ja also wieso hat sich dieser wieder, wieso hat sich dieser KPI so verändert mhm. ja oder was würde passieren wenn wir jetzt unseren Prozess andersrum drehen würden mhm. oder wenn wir was verändern würden und so weiter und wenn man diese Arten von ganz normalen Business-Fragen, die eigentlich alltäglich auftauchen, ähm, äh, stellt, dann äh, funktioniert das Dashboard nicht mehr und dann muss man es anpassen oder man muss die Rohdaten dahinter äh, analysieren. Ja? Und dazu kommen immer eigentlich Spreadsheets ins Spiel. Ja. und äh, Oder man muss seinen äh, BI-Manager äh, um eine Anpassung des Dashboards bitten, aber in der Regel ist der dann, nachdem das Dashboard einmal übergeben wurde, auf anderen Projekten unterwegs und dann muss man drei Monate warten oder mhm. sowas. Ja. Mhm. Und äh, mit, mit Rows können das eben äh, die, die Leute, also seien es jetzt Gründer von Unternehmen oder eben Marketingmanager oder sowas, eben komplett äh, selbst gestalten.
0: Mhm. Das ist total spannend, weil ihr seid eigentlich das, äh, also Airtable macht das nicht als Spreadsheet, als Datenbank, hat es auch ein bisschen demokratisiert, ein ja. bisschen einfacher zu auch automatisiert, und ihr macht das Ganze für die Spreadsheet-Welt, also für das Excel und Google. Und äh, wenn ich, wenn man die Presse über euch liest, dann steht da oft Excel-Killer. Und ich glaube, auch in unserem äh, Snippet, was wir nehmen, äh, ja. sprichst du das Spreadsheet der Zukunft, ja, also in direkter Konkurrenz zu Microsoft und Google. Und ich frage mich, wie ist es, mit Microsoft und Google zu konkurrieren? Weil die haben ja ganz schön viele Entwicklerteams da. Und euer Pitch, wenn ich das mal umformuliere, ist ja, wir denken es etwas spezieller für eine gewisse Zielgruppe etwas weiterentwickelt. Ja, also ein, kann man vielleicht sagen, es ist eine Art Google Spreadsheets und Excel für Power-User in einer gewissen Nische oder wäre das, wär das schon zu viel gesagt?
2: Also Spreadsheets sind ja eine Technologie, die, die ist 40 Jahre alt. Also Microsoft Excel wurde vor 40 Jahren erfunden. Google Sheets kam dann 2006 mit dem Novum der Collaboration, also dass wir im, im Browser zusammenarbeiten können. Aber 2006 war auch das Jahr, bevor das iPhone erfunden wurde. Und seitdem hat sich unsere Arbeitswelt also dramatisch verändert. Ähm, wir sind es gewohnt, natürlich Smartphones zu benutzen und Apps zu nutzen, Daten auch unterwegs zu konsumieren oder mit ihnen zu interagieren. Ähm, wir wir sind es auch gewohnt, äh, irgendwie, dass sich die vielen SaaS-Tools, die wir nutzen müssen, also jeder Mensch nutzt oder jeder Büroarbeiter nutzt ja irgendwie wahrscheinlich fünf bis zehn verschiedene SaaS-Tools, äh, dass die miteinander Daten austauschen müssen und so sind wir, also auch wenn wir es vielleicht nicht realisieren als Business-Nutzer, sind wir es gewohnt sozusagen mit APIs und Integrationen zu arbeiten. Und, äh, und wir haben uns die Frage gestellt, okay, wie müsste ein Spreadsheet heute gebaut werden? Ja, mhm. Und äh, so, dass diese ganzen Sachen wie CSV-Downloads äh, und Uploads und Versionsprobleme äh, äh, und, und so weiter und äh, die Unmöglichkeit äh, mit mit Spreadsheets auf dem Mobiltelefon zu interagieren und sowas, dass das im Prinzip alles ausgeschaltet wird. Mhm. Ja. Und ich glaube, langfristig äh, sind wir auf jeden Fall für jedermann, also jeden Spreadsheet-Nutzer, äh, ein, ein gutes Produkt und das Spreadsheet der Zukunft. Um, vor allem heute, was wir vor allem sehen, äh, sind eben diese, diese Reporting Use Cases, ja? also da, mhm. wo äh, Leute eben Daten importieren, äh, das vielleicht auch automatisieren, diesen Import aus ihren Tools, äh, dann äh, im, im Prinzip transformieren in, in, den Output, den sie möchten, auch visualisieren, weil unsere, unsere Charts, äh, äh, ansprechender sind als die normaler Spreadsheets und dann eben teilen, ja? also entweder auf die mobiltelefon äh, in Rows oder wir haben auch ein Embed-Feature, das sehr sehr gerne genutzt wird. Also Teams, die zum Beispiel ihre Dokumentation und ihr äh, und Reports in Notion haben oder in Confluence oder mhm. sowas, dass die dann einfach die Charts aus Rows äh, äh, embedden und äh, mhm. und und dort daneben konsumieren.
0: Ah, ja, Ich bin gerade dabei, mir mit Rose einen Social-Media-Tracker äh, aufzubauen. Okay. Also das ist, glaube ich, ein klassischer Use-Case. Ne? Reporting ja. aus einer dritten Datenquelle, die man nicht zugänglich hat, macht ihr einfach äh, importierbar und dann manipulierbar mit eurer Spreadsheet-Lösung. Genau. Ich finde das total interessant, was du sagst, auch was ihr baut. Ich glaube, die Frage, wie, wie es ist, mit Microsoft und Google zu konkurrieren, lass uns die mal in einem Folge-Podcast nochmal vertiefen, weil ich glaube, das ist ja ganz spannend. Da gibt es zwei Wege. Ja? Entweder äh, man denkt sich, wow, die haben da hunderte von Entwicklern, ja, die nichts anderes tun und eine riesige Userbase. Oder man sagt, äh, ich habe auch lange für Google gearbeitet, dann weiß man auch, dass nicht alles, was da angefasst wird, automatisch zu Gold wird, ja, und dass da auch einiges, äh, sagen wir mal, nicht so schnell geht, weil es am Ende auch riesige Unternehmen sind und beide Wege haben sich, äh, beide Pfade, sagen wir mal, mit denen zu konkurrieren, hat sicherlich eine Berechtigung. Aber wir haben ja, das Schöne ist, wir haben ja äh, eine ganze Menge Zeit, wo wir dich begleiten ähm, und auch darüber reden können. Jetzt ist das die, nämlich unser erster Check-in äh, und deshalb muss ich dich natürlich fragen, wo steht ihr heute? Ihr seid ja nicht letztes Jahr gegründet, sondern ich glaube, ihr seid schon seit sechs Jahren unterwegs. Ja. Also, wo steht ihr
2: heute mit Rose? Also, ja, das, das, äh, das Witzige ist, für mich fühlt sich so an, als äh, stünden als wir immer noch komplett am Anfang. Ja, also, ähm, wir, wir, erstmal hat es für uns lange gedauert, bis wir ein wirklich äh, wettbewerbsfähiges Spreadsheet gebaut hatten. Ja? Mhm. Also, wenn wir, äh, wenn wir als normale Nutzer ein Spreadsheet nutzen, dann erwarten wir sehr, sehr viel von dem Produkt, vielleicht auch ohne das, äh, wirklich, ohne zu verstehen, was wir eigentlich tun. Ja? Also wir, wir copy-pasten irgendwie Tausende oder Zehntausende von Zeilen äh, oder, oder Formeln über äh, Zehntausende von Zeilen und erwarten eigentlich, dass das Ergebnis innerhalb von äh, einem Moment, von einer Sekunde mhm. äh, dann, dann auftaucht. Ja. Dass Daten, die irgendwie vielleicht ein Gigabyte Daten oder sowas sehr, sehr schnell laden, äh, dass wenn wir mit der Maus einen Rechtsklick machen oder äh, dass wenn wir irgendwelche Keyboard-Shortcuts nutzen, dass das alles genauso funktioniert, wie wir es, äh, wie wir es gewohnt sind. Und das ist, äh, was äh, das, das Engineering-Thema für uns angeht, war das eine sehr, sehr große Herausforderung. Und die mhm. äh, haben wir äh, über, über die Zeit gelöst. Ja. Also selbst, ähm, ich glaube, als äh, Microsoft äh, Excel äh, 365 in die Cloud gebracht hat, hatten die darauf Tausende von Ingenieuren, die, mhm. äh, die Jahre gebraucht haben, um, äh, um, um das hinzubekommen. Ich ja. erinnere mich, da waren auch so
0: Latenzprobleme, <lacht> gell? Wie werden die Daten ausgetauscht? <lacht> Ich glaube, das war doch damals eine ganz schöne. Genau. Und, und
2: ich, glaube, ich glaube, diese Arten von Problemen sind immer noch nicht vollkommen gelöst. Mhm. Ja, aber und, und wir haben eben als Startup nun, gut, wir müssen nun weniger Nutzer äh, supporten, äh, erstmal, wenn wir, wenn wir starten. Aber als Startup haben wir natürlich ähm, das mit viel weniger Ressourcen geschafft. Aber das hat seine Zeit gedauert. Und jetzt haben wir äh, 50.000 User auf unserer Plattform und ähm, sind im Prinzip letztes jahr äh, haben wir die plattform wirklich geöffnet also sind un aus unserem beta rausgegangen und jetzt sind wir im prinzip bereit äh, äh, an den markt zu gehen mhm. also in insofern ist es tatsächlich so dass es was was zumindest unseren go to market angeht dass es sich immer noch sehr sehr früh anfühlt
0: Verstehe. Aber ihr habt ganz tolle Geldgeber im Rücken, auch Anglo, angelsächsische, ja, also äh, amerikanische und äh, englische Fans. Äh, Excel ist zum Beispiel einer, der, äh, glaube ich, super bekannt ist. Ein ganz früher Facebook-Investor, wenn ich, äh, also toller Name. Von daher ähm, ganz tolle Positionierung zumindest, ja, und der, das Wertversprechen, was du mir jetzt in 20 Minuten kurz gegeben hast, äh, wird auch auf der anderen Seite des Atlantiks wohl so gesehen, ja, was, was da wahrscheinlich sehr helfen kann. Jetzt hast du gesagt, also jetzt müssen wir noch drüber gehen, also 50.000 Nutzer, völlig verstanden. Der Thema ist jetzt, ihr habt den technischen Unterbau hingestellt und jetzt geht es darum, Nutzer zu akquirieren. Und mhm. äh, wo wollt ihr dann am Ende dieser sechs Monate landen? Wo willst du stehen?
2: Also wir wollen auf jeden Fall unseren, unsere Nutzerzahl äh, mindestens verdoppeln, ja. also auf, 100 auf äh, über 100.000 User
0: kommen. Ist das dann auch Paid und Free oder hast du da eine Unterteilung oder geht es wirklich erstmal um die Nutzerbasis zu erhöhen?
2: Erstmal geht es komplett um die Nutzerbasis. Natürlich, also das Thema Monetarisierung ist etwas, was wir jetzt auch angehen werden im, mhm. im nächsten Halbjahr. Aber äh, erstmal ist unser Ziel, die, die Nutzerbasis zu äh, erhöhen. Und ähm, insofern, wir sind ein Freemium-Produkt. Das heißt, äh, äh, jeder kann im Prinzip mit der kostenlosen Version erstmal starten und auch relativ lange <lacht> mm. Sorry und, äh, und äh, jeder kann diese kostenlose Version auch relativ lange nutzen und äh, irgendwann äh, geht es natürlich auch um, um Upgrades, ne? ja. das, ist, äh, das ist klar. Mm. Um, aber wie gesagt, also Ziel ist erstmal 100.000 äh, Nutzer auf die Plattform zu bekommen. Natürlich wird es äh, vor allem wahrscheinlich gegen Ende dieses Jahres oder, oder nächstes Jahr wird es auch ganz klar um äh, Umsatzziele gehen.
0: Mm. Und was sind deiner Meinung nach, wir gucken jetzt mal nach vorne auf die nächsten sechs Monate, was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen auf dem Weg, 100.000 User zu erreichen oder eure Basis zu
2: verdoppeln? Also, die erste Herausforderung ist, äh, also ich, ich glaube, es gibt drei Herausforderungen dabei. Die eine ist, ähm, wir äh, werden relativ bald und äh, den ersten AI-Analysten in einem Spreadsheet rausbringen ja. und das müssen wir gut machen, äh, sodass es möglichst viele Leute erreicht mhm. und möglichst viele Leute damit auch zufrieden sind. Ja. Wow. Also ein, glaube, ein
0: Analyst, der einfach durch AI automatisch Zusammenhänge erkennt und das hört sich ja super cool an.
2: Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich ein ähm, revolutionäres Feature mhm. ähm, und dass unser Produkt äh, sehr stark verändern wird und deutlich attraktiver machen wird. Und es geht im Prinzip darum, äh, schnell und einfach äh, Insights aus seinen Daten zu bekommen. Ne? Und äh, ich glaube, dass wir das gut hinkriegen müssen, den gut auf den Markt zu bringen und, äh, und die Leute damit happy zu machen. Das ist die erste Herausforderung. Mhm. Die zweite Herausforderung ist, wir müssen in der Viralität äh, äh, besser werden. Ja? Also ähm, die, die Rows, in Rows kann man jetzt schon miteinander zusammenarbeiten und das Spreadsheet wird geteilt und unsere Nutzer laden andere Nutzer, ihre, ihre, ihre Kollegen oder Geschäftspartner oder sowas ein in das Spreadsheet. Wie gesagt, sie embedden auch äh, Rows in andere, äh, in andere Tools, aber darin müssen wir besser werden und daher werden wir äh, demnächst äh, unsere Ressourcen in sozusagen die Collaboration-Suite äh, investieren, mhm. äh, die es auch möglich macht, einfach äh, mehr Workflows zu, äh, zu generieren und zu, äh, ja, letzten Endes zu managen. Mhm. Also zum Beispiel, in Rose kann man heute noch nicht kommentieren oder ich kann dich nicht taggen oder dir sagen, hey, äh, Alex, äh, schau dir bitte mal diese Daten an, ähm, was, was hältst du davon oder bitte äh, guck dir das am Montag mal an oder so ja, und dann kriegst du vielleicht eine E-Mail und, und diese diese Geschichten müssen wir definitiv lösen, um die, Realität, um die Viralität uns, um unseres Produkts zu verbessern. Ähm, und die dritte Herausforderung ist das Thema Content. Gerade ähm, durch ähm, OpenAI äh, und, und ChatGPT ähm, ist da eine Menge... Platz entstanden, für den äh, es noch keinen Content gibt, mhm. also es gibt jetzt eben, in, zum Beispiel sind wir, glaube ich, was so Keywords angeht, wie Sensitivity Analysis oder Sentiment Analysis, äh, ChatGPT oder Data Cleanup, OpenAI und sowas, da ranken wir schon sehr, sehr gut, mhm. aber es gibt eben äh, mehr Anwendungsfälle und mehr Probleme, die jetzt auch mit AI und einem Spreadsheet gelöst werden können und äh, die müssen wir besetzen.
0: Wow, super cool. Das ist ja Prime Time eigentlich für diese für Heroes Grow. Toll, dass du dabei bist, äh, weil also wenn du sagst AI Analyst, das ist ja das, was sich jeder wünscht, ja, dass ich jetzt hier nicht anfangen muss irgendwelche, äh, weiß ich nicht, die immer gleichen Balkendiagramme uh, zu machen, ja, und Trends wie anzuschauen. Ich war auch äh, früher auch mal Unternehmensberater, da haben wir wahrscheinlich einen ganz ähnlichen Job gemacht und haben dann Daten da gecrunch und immer das Gleiche gemacht. Ja. Äh, super spannend das Thema Viralität erhöhen, Referrals. Es gibt ja total spannende auch Case Studies, ja, sagen wir Slack oder auch Dropbox, die es irgendwie geschafft haben, so eine Viralität zu erzeugen, sich zu integrieren. Und generell finde ich das Thema User Acquisition äh, in, in deinem Fall super interessant, weil auf der einen Seite Gibt es natürlich auch kostenlose Versionen. Das heißt, wie kriegt man jemanden rüber, die auch zum Teil gebündelt sind, ja, in, in kostenlose Suites, wie es Microsoft Suite ist. Trotzdem aber sehen wir ja häufig, dass es möglich ist, diesen Upsell zu machen, ja. Es gibt yes. ja ein anderes Beispiel. Superhuman ist eine äh, E-Mail, Empower-E-Mail-Tool, äh, Software, die kostet, die etwas kostet äh, und aber irgendwie viel besser ist als Gmail, so zumindest der Claim. Und auch die schaffen es, dass Leute Geld dafür zahlen. Also es ist überhaupt nicht unmöglich. Aber diese Challenge mit dir zu besprechen, finde ich spannend. Und der dritte Punkt dann, das ganze Thema KI. Hast du? Hatte ich ja eigentlich auch noch auf meinem Zettel. Ist KI ein Fluch oder ein Segen für euch? Ähm, äh, ja. Können wir auch gerne im Detail diskutieren. Du beschreibst es jetzt erstmal als, als, als Segen, was ich gut verstehen kann. Aber auch da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Ähm, super. Ja. Klasse, Torben. Hey, dann haben wir es schon im Kasten, die erste Folge. Ich freue mich sehr. Toll, dass du dabei bist. Und wir sprechen wieder in einem Monat.
2: Alles klar. Danke, Alex. Bis dann.
0: So, das waren unsere drei Gründer dieser vierten Staffel von Heroes Grow und ich glaube wirklich, dass wir in dieser Staffel für jeden etwas dabei haben. Emilia ist noch recht früh mit ihrem Startup dran, hat aber ein super spannendes, techgetriebenes Thema und wirklich große Ziele. Lilith wählt bewusst einen anderen Weg. Sie bootstrappt ihr Business. Sie finanziert sich also aus ihren eigenen Einnahmen und nicht von Wagniskapitalgebern. Und Torben ja, greift nach den Sternen mit einer ganz großen Vision. In vier Wochen, am 3.7. kommt dann der nächste Check-In mit den Gründern. Dann sprechen wir vertieft zum Thema Product-Market-Fit. Was ist das? Wann hat man ihn? Alle wollen ihn. Und wie kriegt man ihn? Mich erreichst du mit allen Anregungen unter alexander.digitaloptimisten.de Und wenn dir gefällt, was wir machen, dann bewerte diesen Podcast doch auf Apple, Spotify, Google oder wo auch immer und erzähl einer weiteren Person in dieser Woche, was wir hier mit Heroes Grow machen. Nächste Woche kommt natürlich eine neue reguläre Folge des Podcasts. Ciao und bleib optimistisch.